0: Hola, et bienvenue sur Dimanche Pépouse, le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. contente de te recevoir à nouveau sur Dimanche Fépouse. Et hola tout le monde, bienvenue sur Dimanche Fépouse. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier que j'ai en tête depuis longtemps, parce que j'ai l'impression qu'à travers les réseaux et surtout à travers le podcast, on met en avant surtout l'entrepreneuriat, ce qui est très cool, mais on dénigre dans un même temps le salariat, comme si c'était pas possible de s'épanouir en tant que salarié je sais pas si t'es d'accord. Je suis carrément d'accord avec toi. Ouais. Hello
1: tout le monde, moi je <rire> ne dis pas Ola mais du coup je dis hello donc hello tout le monde et effectivement je suis carrément d'accord avec toi. Sur les podcasts tout le monde est en mode ouais, comment être un bon entrepreneur, ouais, morning ouais. routine pour entreprendre sa vie, mener plein de projets etc. Mais en fait tu peux aussi très bien trouver ton bonheur dans le salariat Exactement. et c'est trop cool qu'on puisse en parler aujourd'hui.
0: Aujourd'hui justement on va essayer de déconstruire tout ça ensemble je pense que t'es la personne idéale puisque t'as un métier qui a du sens. Dans une boîte qui a beaucoup d'impact et donc je te laisse te présenter. Carrément,
1: et bien comme on l'a dit, bonjour à tous, welcome à ceux qui nous écoutent. Je m'appelle Daphné, je suis plus connue sur les réseaux sous le pseudo de Daphné BLT sur Instagram et sur Youtube et euh, dans ma vie professionnelle, je suis responsable du développement durable pour euh, un grand groupe de vins et spiritueux français qui s'appelle Rémi Cointreau, voilà, on a plein de, de marques euh, d'alcool comme euh, je viens de le dire, j'ai le droit de dire
0: ça ou pas Bien sûr qu'on okay. a le droit de parler okay. d'alcoolisme. Je te rappelle que mon chaton s'appelle Spritz. Oui, c'est vrai. Okay.
1: Donc, on a des marques. Bon, ben bah, voilà, on est un groupe de vins et spiritueux. Donc, on a des marques de jeans, de rhum, de cognac, de whisky, une marque de champagne, etc. Juste et d'entendre euh... ça,
0: je me sens déjà bourrée là.
1: <rire> et en plus, les vins et spiritueux du groupe sont vraiment très bons. Je t'en prie. Mais du coup, voilà. Et, et du coup, je suis responsable du développement durable dans ce groupe-là. Donc euh, voilà, j'ai commencé mon CDI en janvier 2022, ouais. euh, 2023 pardon, janvier 2023. Donc ça fait ah. vraiment euh, trois mois. Bravo. Voilà, c'est très cool. C'est mon premier CDI et euh, bah, comme tu l'as dit, ça fait carrément sens.
0: On va développer tout ça plus tard, mais euh, déjà une très très bonne introduction. Merci beaucoup. <rire> Honnêtement, si je regarde quelques mois en arrière, mis tellement mon stage de fin d'études que je me suis réellement posé la question, est-ce que je me tourne vers le salariat ou l'entrepreneuriat parce que bah, comme toi j'ai fait une école de commerce et c'est sûr qu'on est plus formaté dans nos études au salariat qu'en l'entrepreneuriat qui est une voie quand même moins courante même si on en parle de, de plus en plus et je suis désolée je parle encore du nez mais j'ai vraiment toujours une narine bouchée <rire> Et il y a quelques trucs qui m'ont mis un peu la puce à l'oreille euh, pendant mon stage de fin d'études, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment travailler seule, que j'aimais aller au bout des projets toute seule sans avoir d'intermédiaire, tu vois, mm -hmm. et que je supportais pas d'avoir des horaires, je supportais pas mm -hmm. de devoir faire acte de présence, ça c'est un truc très français, mais de devoir faire acte de présence de 9h à 18h au bureau, alors que si t'as fini ton travail avant et que t'as des choses à faire plutôt plus le lendemain, bah, tu peux agencer ton emploi du temps comme tu le veux, il y a plein de pays qui mettent ça en place, mais en France, ça reste très très compliqué, je trouve, et donc bref, il y a quelques trucs qui m'ont fait dire que j'avais quelques frustrations par rapport au salariat, alors que de base je me destinais vraiment à, à ça. Et donc j'aimerais savoir comment toi, tu t'es rendu compte que tu étais plutôt faite pour le salariat que l'entrepreneuriat, parce que je sais qu'on avait parlé aussi du fait que toi t'aurais bien aimé aussi te lancer à ton compte et tout. Donc qu'est-ce qui, est-ce que tu as eu un déclic Comment t'as su que le salariat c'était plutôt fait pour toi à ce moment-là de, de ta vie alors à vrai dire, euh,
1: je ne l'ai pas forcément su, ça s'est un peu imposé puisque je me suis retrouvée euh, là en stage de fin d'études comme toi, ça se passait extrêmement bien, j'ai euh, adoré euh, ce stage, je me suis vraiment hyper épanouie, j'étais en marketing et communication pour la maison de champagne du groupe, qui est une maison hyper engagée euh, pour l'environnement, donc pour moi déjà ça faisait sens ouais. encore plus que mon métier actuel, enfin tu vois c'était euh, vraiment le, le début de quelque chose et je me sentais à ma place, et euh, en fait ça s'est un petit peu euh, imposé à moi, je ne me suis pas trop posée de questions puisque euh, à la fin du stage, on m'a proposé mon CDI tout de suite. Entre guillemets, j'ai pris, euh, je pense, la solution de, de facilité. Ouais. Alors, je ne dis pas que je ne ferai pas de l'entrepreneuriat plus tard. Donc comme l'a dit Léna, euh, j'aurais aimé en fait, euh, me lancer sur YouTube et Instagram à temps plein, mais euh, je ne peux pas, à l'heure actuelle, vivre de mes réseaux. Donc, j'ai fait le choix de continuer les réseaux à côté et de prendre ce CDI qui était pour moi une super opportunité. Euh, ça m'ouvrait des portes, vraiment, enfin tu vois, un CDI à Paris dans un groupe comme ça, avec une... Une responsabilité comme ça j'avais jamais bossé en développement durable avant donc je savais que j'allais prendre en expérience et en plus que je me retrouvais dans un métier qui faisait sens je m'étais dit à la fin du stage que je voulais un métier qui était potentiellement lié au vin inspiré de cheux, parce que c'est un secteur que j'adore et je voulais aussi euh, travailler pour euh, une marque qui était méga engagée ouais. je m'étais dit je ferai pas de compromis sur ça euh, j'irais pas travailler pour euh, des gros pollueurs qui font pas du tout euh, gaffe à la planète et qui mettent rien en place pour euh, le futur donc, je m'étais dit que euh, je n'accepterais pas n'importe quoi. Et en fait, euh, bah, ça s'est un peu imposé à moi. Et clairement, je n'ai pas pu refuser parce qu'une expérience comme ça dans un grand groupe, c'est hyper bénéfique pour la suite. Et en plus, euh, en RSE, euh, voilà, donc RSE, c'est euh, l'abréviation de ce que je fais pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet acronyme. C'est responsabilité sociétale euh, des entreprises. Et du coup, ça inclut l'aspect environnemental. Donc j'ai pas vraiment su en fait que j'allais être salarié ou bien entrepreneur, ça s'est un peu imposé à moi, je me suis dit que j'allais tester ça... Pendant quelques temps et puis voilà on verra après euh, tu sais je trouve que c'est dommage parce que sur les réseaux on voit beaucoup euh, d'entrepreneurs hyper jeunes euh, ouais. hyper euh, en mode ouais let's go j'ai plein d'énergie ouais. je viens juste de finir mes études ou alors euh, je, je commence à entreprendre un projet en parallèle de mes études en fait la réalité c'est que souvent les projets en sortant d'études il y en a plein qui marchent pas ouais. et que euh, les entrepreneurs euh, ont plein de projets au cours de leur vie et que c'est le cinquième sixième qui Exactement. va marcher et quand tu vas avoir 40, 50 ans et que tu as des années de
0: salariat derrière toi. Exactement, parce que là, du coup, maintenant, tu es dans le salariat, mais l'expérience que tu es en train d'acquérir à ton poste, c'est une, une expérience qui va peut-être te servir plus tard à, tu sais pas, développer un projet... Euh, qui t'es propre et te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il n'y a pas de deux... Ouais, t'es soit dans l'entrepreneuriat, soit t'es dans le salariat. Exactement. Parce que tu peux même entreprendre aujourd'hui au sein même de, de boîtes où tu vas avoir des, des, peut-être des marques qui sont plus petites dans un grand groupe. Et donc, c'est comme si c'était une petite start-up, mais t'as la sécurité du salariat. Il y a plein de notions d'entrepreneuriat différentes. Et toi, tu peux d'ores et déjà entreprendre en ton poste en apprenant le plus possible pour peut-être plus tard développer un projet et tout, donc il n'y a pas trop de je trouve à mettre dans des cases même si on met facilement dans la case entrepreneuriat et mmh. salariat, on peut tous être entrepreneur même en étant salarié je trouve. Bien sûr, tu peux être entrepreneur déjà dans ton métier,
1: tu peux être entrepreneur à côté dans ta vie perso euh, regarde moi c'est ce qui se passe du coup je suis salariée la journée et quand je rentre le soir j'ai un petit peu ma deuxième voilà. journée qui commence euh, comme toi quand tu étais en stage ou quand tu étais en cours et que tu avais YouTube et Insta. Et bien,
0: bah, du coup justement ça me permet de passer à la prochaine question. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton métier mm -hmm. Et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans, dans ton métier et, euh, et ensuite euh, on se posera la question à, à moi. Carrément. <rire> on fait chacune notre tour. Carrément, retour. ça me va. Et
1: bien, bah, du coup écoute ce qui me plaît le plus dans mon métier c'est de savoir que euh, je fais des choses qui ont un impact en fait. Et un impact positif. Puisque, euh, pour te décrire un petit peu mon emploi du temps, en fait, sur un an, je vais faire à peu près 60% de mon temps, ce qu'on appelle le, le reporting, c'est-à-dire qu'en fait, je vais collecter des données pour réaliser le bilan carbone de l'entreprise. Donc, savoir combien est-ce que toute mon entreprise, avec toutes les marques qui la composent, ont émis de tonnes de CO2. Et du coup, en fait, on va chercher euh, à s'améliorer sur tous les sites avec euh, bah, des plans de sobriété énergétique, faire en sorte que les sites consomment moins d'énergie, qu'on essaye de consommer moins d'eau quand on distille les produits qu'on fait, qu'on essaye de produire moins de déchets, en réutilisant des produits, en mettant des composts sur les sites, en favorisant le tri avec plein d'actions comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, donc ça, c'est une grosse partie de, de mon poste. C'est euh, cette partie reporting et vraiment traiter les données pour voir ce que tout le monde a fait et arriver à, à sortir euh, bah, notre empreinte carbone annuelle. Et à côté de ça, euh, j'ai aussi une partie communication qui est assez euh, importante puisqu'il euh, faut euh, que tout le monde se sente concerné euh, dans le groupe, c'est déjà le cas, mais il faut que tout le monde se sente encore plus concerné par euh, l'aspect environnemental et savoir pourquoi on fait les choses. Donc il y a une grosse partie aussi euh, communication avec euh, des newsletters, avec euh, des conférences, euh, avec tout un tas de choses qu'on met en place euh, au sein du groupe et euh, voilà, des communiqués de presse, etc.
0: Et ça, c'était un métier qui n'existait pas auparavant. Il y a plein de métiers comme ça qui, je trouve, sont vraiment forts en sens et, et se développent de plus en plus et et des fois, quand on est en études, on ne trouve pas forcément notre métier. Et en fait, c'est une fois qu'on a fini nos études que ce métier naît naturellement. Euh, ouais. bah, tu
1: vois, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, parce que je n'avais jamais fait développement durable avant. J'ai fait du marketing et de la communication. Mais j'ai toujours eu cet intérêt euh, pour l'écologie, d'ailleurs. Enfin, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de, de me suivre sur mes réseaux, en fait, je parle que d'écologie et, euh, et de zéro déchet, et voilà de, de ma transition écologique euh, à titre perso. Et voilà, donc euh, effectivement, euh, tu as raison, il y a plein de nouveaux métiers euh, qui naissent par rapport à ça. En fait il y a plein de métiers où tu peux apprendre sur le tas, c'est ouais. pas parce que tu as une spécialisation dans tel ou tel secteur que tu vas forcément faire ça après. Et, euh, et c'est ça qui est cool aussi, c'est que moi, dans mon école, là il commence tout juste à, dire, à y avoir des parcours développement durable. Mais moi, quand j'y étais, ça n'existait pas. Okay. Donc euh, finalement, tu peux très bien sortir d'une école ou d'études en ayant une spécialisation et tu ne feras pas forcément ce, ce métier-là. Donc voilà, il faut garder, euh, garder l'esprit les, un peu ouvert sur tout ce que tu vois. Et euh, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est en entreprise, ne pas hésiter à se nourrir des autres euh, moi j'ai beaucoup demandé pendant mon stage des déjeuners avec des gens dans la boîte que je ouais. connaissais pas mais qui avaient des postes qui m'intéressaient juste pour euh, se nourrir des expériences des autres et euh, apprendre à connaître un petit peu de gens quoi
0: ouais, totalement. Mmh. je te rejoins totalement sur ça ouais. et toi et bah justement sur le fait que tu disais que tes études ça t'avait pas forcément mené au poste que t'avais aujourd'hui, que mmh. c'était assez différent bah, je pense que pour moi c'est un peu la même chose. Bah ouais, finalement. Tu <rire> Parce que moi j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais euh, au lycée et en 2015 autant vous dire que YouTube c'était pas du tout un, un métier. C'est clair. J'ai vraiment commencé ça par, par pure euh, passion et euh, je me suis toujours dit que moi mon rêve c'était soit d'être interprète parce que j'adore euh, les langues, mm -hmm. j'adore parler euh, plein de langues différentes soit euh, de travailler pour une marque de cosmétiques à l'international, faire les campagnes etc ce qui était le cas pour mon stage de fin d'études mm -hmm. parce, parce que, que j'étais euh, voilà, au siège monde d'Herborian et c'était incroyable on organisait toutes les campagnes à la télé etc et, euh, et ça m'a énormément plu mais en même temps bah, j'avais bah, mon activité sur les réseaux à côté et je me suis rendu compte à quel point ça aussi ça me plaisait et ça a été super dur de faire un choix parce que vraiment j'aimais autant l'un que l'autre et ces six mois de stage ont été hyper durs pour moi psychologiquement parce que c'était impossible de ne pas m'investir autant dans ma chaîne YouTube que dans mon stage mmh. et du coup je n'y mettais autant d'énergie et j'étais épuisée et donc là je me suis dit bah, à partir de janvier je me lance à mon compte euh, peut-être pour quelques mois, peut-être pour quelques années, j'en sais rien, mmh. mais euh, je me laisse cette chance et je me laisse aussi la chance de souffler et de faire pour la première fois de ma vie euh, ce que j'aime sans avoir autre chose à côté et donc c'est pour ça que maintenant pour l'instant je fais ce métier mais... Ça peut être totalement possible que dans quelques mois, dans quelques années, tu vois, je me redirige vers le salariat parce que, honnêtement, moi, j'ai kiffé être en entreprise. Euh, tous mes stages sont ultra bien passés, toujours avec des équipes euh, où il y avait une entente de malade et ça, mmh. je trouve que c'est hyper important quand on est en entreprise. Et euh, toujours des postes que j'ai vraiment ultra aimé et c'est pour ça que je ne suis pas en mode « Ah, l'entrepreneuriat, le, le, c'est trop bien. Oui, il y a des choses que, qui sont trop trop bien et on va en parler après » mais le salariat ça, je trouve aussi ses avantages et euh, je me projette pas tu vois à me dire euh, toute ma vie je serai que entrepreneur, euh, et si je retourne euh, en tant que salarié, pour moi ça sera pas du tout un échec, ça sera justement que euh, j'ai évolué personnellement et que euh, à ce moment là de ma vie il me faut non, plutôt sure. ça tu vois.
1: Puis tu sais on, on est jeune et je pense que notre génération surtout on n'est pas euh, tous amenés à faire un métier toute notre vie, c'est voilà. fini ça Exactement. tu passes d'une branche à une autre ouais. on reste pas dans la même boîte toute notre vie on teste des trucs, euh, on on apprend des, des leçons et on va chercher d'autres postes qui nous intéressent un peu plus, qui nous challengent encore plus ça. et on va être
0: je pense que nous notre génération on va être vraiment comme ça ouais. tu sais que je te, je sais pas si je te l'ai dit mais ma maman elle a genre 55 ans. Ouais. Et elle a fait une formation là cette année mmh. et elle a totalement changé de métier, genre, ouais. elle a fait une nouvelle formation, okay. elle a totalement changé de métier donc vraiment je pense que nous on serait peut-être amené à peut-être reprendre des études Carrément. dans un truc totalement différent. Bien sûr. Enfin, tester de nouvelles choses et je pense qu'il faut pas avoir peur justement d'oser euh, faire plein de choses ouais, euh... carrément. Oui. et le
1: nombre de personnes aussi qui font des reconversions professionnelles comme oui. tu dis euh, des gens qui bossent en finance et qui euh, à 53 ans font une formation et deviennent maraîchers, deviennent oui. boulangers euh, deviennent artisans, t'en as plein
0: c'est ça, as ça, as ça plein. je trouve ça trop beau d'oser et ça veut dire qu'il y a pas d'âge pour Mais oser, il faut qu'on ose carrément. toute notre vie, autant des études ça peut durer 2 à 5 ans, autant mmh. une carrière ça peut durer 40, 45 années bien tu sûr. vois donc il faut oser euh, tout au long de sa carrière et pas se, se poser
1: limite quoi. Et puis tu te dis, le, le travail, c'est là où on passe le plus clair de nos journées, quoi. Ouais. Donc euh, la
0: vie, elle est trop courte pour passer tes journées à t'ennuyer, C'est ça. Et justement, toi, comment tu penses que ce poste de salarié contribue à ton bonheur
1: Écoute, euh, moi, ma façon de contribuer à mon bonheur, je dirais que il y en a deux. Euh, la première, c'est de faire du bien à la planète. Ouais. Déjà ça, ça contribue à mon bonheur, euh, c'est euh, d'ailleurs ce que je fais tu vois, sur les réseaux, etc. Donc voilà, je sais que je fais, comme je le disais, euh, un métier qui a un impact positif, euh, qui embarque euh, le plus de monde possible, qui démontre que euh, bah, je suis dans un groupe qui fait des efforts d'un point de vue écologique et, euh, et voilà, qui a des super projets, qui se donnent les moyens de réussir et qui essaye de, de pousser encore plus pour réduire son empreinte carbone. Donc ça déjà pour moi, ça fait sens et euh, la deuxième chose en fait qui contribue à mon bonheur c'est de créer je, je suis beaucoup tu vois, dans la, comme toi hein, dans la création de contenu ouais. euh, je, libre, je laisse libre cours totalement à mon imagination pour partager un message positif et donc euh, c'est aussi ce que je fais d'une certaine manière dans mon travail tu vois ouais. cette grosse partie com euh, qui fait qu'en fait je, je peux faire euh, bah, tout ce que je
0: veux en ouais. Fait. Ouais, ouais, ouais. trop cool ouais. trop bien et alors moi si je devais dire par rapport à mon poste d'entrepreneur, ça ouais. me fait trop bizarre de dire ça, ouais, moi, clair. Hot, mais qu'est-ce <rire> euh, qu qui contribue le plus à mon bonheur ouais. bah, Bien sûr évidemment créer parce que j'ai toujours mmh. aimé ça, j'ai toujours été une âme créative, tout ça. C'est cette satisfaction quand tu imagines un truc dans ta tête et que et tu le fais, quoi. Tu fais, que et le fais, et là, quand on t'appuie sur poster, ça. exactement. Tu, tu dis, wow. penses
1: à ton contenu, au truc que tu veux faire, à ta vidéo, à ton riz,
0: à ton ce que tu veux, et tu donnes une forme réelle exactement. à ça et qui va toucher des, des humains. <rire> et sinon, aussi, c'est de pouvoir euh, motiver les gens ouais. à aller au bout de leur potentiel. Ça, ça me plaît énormément. Et quand je reçois des DM de retour de gens qui sont dit, bah, en fait, euh, ouais, euh, je me suis donné à fond. Et du coup, bah, grâce à toi, euh, euh, j'ai osé aller là et mmh. j'ai décroché le stage de mes rêves. Énorme. Ou euh, oser faire ci, osé faire ça. Bah, ça. Ça, ça me remplit de, de bonheur, c'est sûr. Et puis après, côté entrepreneur, ce qui me plaît énormément, c'est aussi cette liberté de me dire j'organise mes journées comme je veux bien sûr. on va en parler après mais c'est un petit peu piège aussi euh... <rire> d'avoir personne au dessus de moi je me sens jamais frustrée parce que je suis toujours d'accord avec moi-même forcément ouais, ouais, bien sûr, clair. et puis aussi comme c'est un, un métier qui me plaît bah, j'ai pas l'impression de travailler ouais, et ça, ça c'est incroyable ouais, ça, ça c'est absolument énorme et c'est aussi le piège parce que du coup bah, je travaille tout le temps bien sûr. mais sans avoir cette sensation tu vois d'enchaîner les réunions etc yeah. sûr. Je, ce que je fais de mes journées, ben je l'ai choisi et je l'assume jusqu'au bout. Mm. Et du coup, d'être responsable qu'envers moi-même, ça me fait du bien aussi de ne pas avoir de pression euh, des autres. Bien sûr, je pense. Mais du
1: coup, je pense que tu t'en mets suffisamment toute seule. Oui, ouais, oui je ouais, pense. Ouais, Pour commencer euh... à te connaître depuis quelques années, je pense que tu t'en mets suffisamment toute seule. Virgo
0: vibes, hein <rire> Ah ouais, c'est ça, exactement. Justement, au contraire, comment ton travail peut parfois altérer ton, ton bonheur
1: ben, en fait c'est exactement ce que je te disais dans cette notion de créer euh, où du coup moi j'ai besoin de produire des trucs de mes mains, ça mon bonheur parce que j'ai moins de temps pour ma création de contenu, ouais. forcément. T'as moins de temps quand t'es salarié, t'as moins de temps pour euh, aller euh, à la salle de sport, t'as moins de temps euh, pour euh, faire tout un tas de trucs qui sont un peu de, des choses que tu fais... Enfin, euh, euh, tu peux le faire, mais tu le fais après ta journée de travail, tu vois. Donc, t'as moins, entre guillemets, moins de temps pour toi parce que tu consacres plus de temps à l'entreprise. Ouais. Donc, euh, c'est donc vrai que dans ce côté-là, ça altère un petit peu mon bonheur. Après, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, assez sensible au stress... Et, euh, et du coup, je fais pas mal d'eczéma. Et là, c'est vrai que depuis que j'ai commencé le CDI, je pense que j'ai un peu cette, cette double casquette avec la création de contenu qui, ouais. pour l'instant, est un peu difficile à gérer. Oui, bah en fait, il faut euh, que tu
0: prennes le rythme, c'est normal au début. Aussi, hein, bien hein. sûr, carrément. Il y a un rythme à prendre au début, à la ça. fois déjà de baisse du CDI, mais alors toi, bien du sûr. CDI et de à côté. Exactement.
1: Euh donc dans ce sens là ça altère euh, mon bonheur mais, euh, mais j'ai la chance de faire un métier comme on dit depuis le début en fait euh, qui fait vachement sens qui a un à, à impact mais euh, super important ouais, et, donc euh, tu te lèves
0: le matin hein, t es, t es hyper défi bien, bien sûr quoi. bien sûr
1: ouais. et, puis, euh, et puis en fait je suis dans un, un groupe dont, qui s'occupe extrêmement bien de ses salariés parce qu'il ouais. y a ça aussi il y a tes conditions salariales comment tu te sens euh, avec tes collègues comment tu te sens dans le bureau euh, est-ce que tu as des opportunités parfois de faire des déplacements et ouais. etc. Enfin voilà et quelles sont les opportunités que... de carrière à l'intérieur
0: du groupe tu vois exactement et c'est vrai qu'il y a quelques années auparavant la place du salarié était pas aussi valorisée je trouve que maintenant il y a de plus en plus d'entreprises qui vont dire oui ben là on vous laisse le temps de faire si enfin qui vont chercher en Bien fait sûr. à mettre l'équilibre du salarié euh, avant tout dans, dans son poste et ça c'était je trouve pas du tout le cas il y a quelques années auparavant et bien maintenant sûr. il y a beaucoup plus de boîtes qui vont faire attention à ce que bah, les salariés se sentent tout simplement bien Mais parce que même pour euh, la boîte elle-même bah, c'est plus rentable d'avoir un salarié qui soit, se projette sur le long terme sur son poste plutôt que de devoir reformer tout le temps les gens parce que tout le monde part quoi.
1: Carrément et puis ça, ça affecte aussi ta productivité le voilà. fait d'être bien dans ton environnement avec tes collègues, d'avoir des horaires de travail décentes, ouais. des conditions de travail euh, agréable d'avoir des formations régulièrement euh, d'avoir des rendez-vous avec des RH ou quoi que ce soit ouais. pour euh, voilà faire des points régulièrement comment tu te sens euh, euh, qu'est-ce que tu as mis en place sur l'année etc quelles ont été tes missions enfin? Alimenter ça, tu vois, un ouais. peu comme quand tu étais euh, en cours et tu avais euh, régulièrement euh, des évaluations. Alors là, effectivement, c'est des feedbacks que le manager peut te faire, que toi, tu te fais aussi sur ce que tu as fait dans l'année, quels sont tes points d'amélioration, etc. Et en fait, euh, en fait c'est hyper valorisant. Ouais. Et, euh, et je trouve que être dans une boîte comme ça qui s'occupe si bien de ses salariés, mais c'est un plaisir tous les jours. C'est un plaisir pour toi, ça te motive à te lever et ça te motive à rester aussi. Carrément ça motive à rester et en plus euh, bon, moi j'ai dans la, ch la chance d'être dans un groupe où du coup tu as plusieurs marques et où il euh, y a beaucoup de mobilité interne ouais. donc euh, tu peux partir à l'international à l'intérieur du groupe tu peux euh, changer de poste j'ai vu des gens ouais. euh, changer totalement de poste mais qui sont à un poste depuis quelques années ils ont un autre intérêt donc il y a un poste qui s'ouvre il bah, passe un entretien et on voit si ça marche ça marche pas c'est ça
0: qui est cool c'est que quand on parle le salariat VS ben mmh. bah, on se dit ah oh là là l'entrepreneuriat le, c'est la liberté et être salarié c'est être... Emprisonné, entre ouais, ouais. guillemets. Et euh, bah, toi, là, comme tu le dis, en fait, tu as le champ des possibles Exactement. alors que tu es salarié. Donc, mmh. c'est bien qu'il euh, y a aussi des avantages ouais, ouais, ouais. qui vont dans le même sens que l'entrepreneuriat, quoi. Ouais.
1: Et toi, les désavantages, je peux déjà <rire> les imaginer. Puisque, comme on a dit depuis tout à l'heure, on se le connaît depuis quelques années, je peux déjà
0: t'imaginer en train de faire du montage encore à minuit, une heure du matin, ouais. parce que n'arrives pas à t'arrêter. C'est ça, mais ça, c'est le manque de, de cadre. Mm. Moi, j'aimerais trop pouvoir me dire Oh là là, je vais faire mon ordi à 18h, ma journée est finie. Mais pour l'instant, bah, je pense que c'est aussi parce que, comme toi, je viens de commencer, ouais. il faut que je prenne le rythme, etc. Mais pour l'instant, pas, j'arrive pas à prendre de week-end, j'arrive pas à m'arrêter. Mm. Hier soir, à minuit, j'étais en train de me dire. Oh, si je changeais un petit peu ma DA de montage et que j'essayais de regarder des tutos. Et donc, à minuit, en brossant les dents, je regardais des tutos. Mmh. Quoi. Et mon copain me dit Mais en fait, tu, tu peux venir te coucher là parce qu'il <rire> il est minuit quand même. Et... Mais en même temps, tu vois, j'ai pas la sensation de travailler. Bien sûr. Mais je sais que c'est mauvais. Et, euh, et ma copine Audrey le souffle des mots ouais. elle m'engueule tout le temps elle me dit mais prends des week-ends c'est hyper important parce qu'au bout d'un moment tu peux faire un burn-out sans même t'en rendre compte Carrément. et ça c'est vraiment le piège de l'entrepreneuriat c'est qu'en en fait tu comptes pas tes heures Bien sûr. mais euh, au bout d'un moment tu t'exploses et il faut que j'apprenne à faire attention à ça et puis c'est difficile
1: aussi quand t'as ce côté où en fait t'as moins de barrières entre ta vie pro et ta vie perso ouais. toi ta vie perso elle s'arrête à partir du moment où en fait tu as juste fermé ton ordinateur mais ouais. c'est si facile de le réouvrir c'est si facile d'avoir une notif tu vois après ouais. la question se pose tu as une notif insta tu réponds est-ce que tu t es en train de travailler ou tu es en train de faire ouais, un truc ouais, perso ouais. tu vois ce que je veux dire donc en ça. fait tout est mélangé ouais. et c'est ça où c'est compliqué de couper il faut savoir je pense quand tu es sur les réseaux comme ça à plein temps il faut savoir couper des réseaux ouais. 100% oui madame Mmh.
0: oui maman <rire> je vais y veiller
1: je veille au grain donc ne vous inquiétez pas
0: et puis après je pense que si l'entrepreneuriat c'est aussi un peu de solitude si, si tu te lances seul, ça peut être aussi beaucoup de solitude moi je suis hyper contente parce que du coup depuis que je me suis lancée j'arrive à aller travailler dans des cafés à pas rester chez moi toute la journée ah. mon copain est souvent en télétravail du coup je, je me retrouve la journée avec lui mais sinon bah, j'essaie toujours d'aller travailler dans des cafés même si je parle à personne au moins, je vois des gens, j'ai l'impression d'avoir un peu des, des collègues de travail, tu vois. C'est à ce côté, je, je sors comme si j'allais au bureau, tu vois. Exactement, Bien exactement. Sûr. Donc, j'essaie d'aller travailler dans les cafés sur les mêmes horaires de bureau et tout, parce que ça, ça me motive vraiment. Et puis, euh, bah, j'ai plein de copines qui sont dans le même cadre que moi, et du coup, on peut travailler ensemble. On se fait des sessions de télétravail, justement avec Audrey, euh, que ce soit chez elle ou chez moi. Et ça c'est hyper motivant et je pense que ça peut être le piège aussi dans l'entrepreneuriat de se dire ouais je m'enferme chez moi et je me mets à fond dans mon projet. Carrément. Mais il faut surtout pas faire ça. Non, il ne faut pas. Pas. faut pas parce que le fait de sortir
1: mine de rien, ça aère ton cerveau et l'inspiration ouais. elle est partout et si tu restes que chez toi au bout d'un moment, tu vas péter un
0: plomb. Justement, qu'est-ce qui te permet à toi de trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso au quotidien en tant que salarié
1: alors là je t'avoue que depuis le début du CDI, l'équilibre à trouver est difficile parce que j'ai ouais. ce côté en fait euh, où je rentre chez moi, j'ouvre mon ordi pour faire du montage, où je sors ma caméra et là c'est vrai que du coup c'est ma deuxième journée qui commence donc pour l'instant j'ai un peu de mal avec cet équilibre là si ce n'est que sur les week-ends j'arrive plus à couper la simple et bonne raison pardon que euh, je me suis mis en couple et donc du <rire> coup bah, forcément le week-end on est plus à même de faire des sorties on est plus à même d'avoir envie de passer du temps ensemble euh, plutôt que je reste euh, sur mon ordi toute la journée à ouais, faire du montage ouais. donc ça ça m'aide ça ça m'aide et puis me dire euh, me donner des objectifs là par exemple après l'épisode de podcast euh, je vais à la danse ouais. donc euh, tu vois avoir des activités comme ça euh, avoir euh, des dîners j'ai deux amis que je vois régulièrement et on se fait un dîner à peu près toutes les deux semaines tu vois ouais. et du coup c'est super agréable parce que je sais que en sortant du travail je vais pas forcément m'engouffrer dans ce truc ou métro, même, euh, boulot, dodo Exactement. Ouais. et puis tu rentres, tu vois hier soir c'est ce qui s'est passé je suis rentrée, je me suis fait à manger j'ai fait une lessive, j'ai filmé une vidéo je me suis douchée, j'ai dormi quoi. Ouais. et j'ai fait du montage dans mon lit et après j'ai dormi ouais. quand j'ai éteint je me suis dit mais j'ai pas, ouais. pas profité du tout de ma journée ah, donc là du coup bah, on est le lendemain soir je vais à la danse, ça va être cool, ensuite je rentre, je sais que mon dîner il est prêt, je vais manger devant une série, coucher, G. et voilà, tu prends du temps ouais. aussi pour toi, quoi.
0: Exactement. Mmh. Et ça, c'est pas
1: facile à trouver. Surtout dans un premier CDI où je pense tu veux t'investir à fond, ça, tu veux que faire tes preuves, montrer que t'es hyper emballé. Ouais. après, euh, faut pas oublier que tout va bien si tu pars du travail à 18h30, il y a pas 19h max, euh, Voilà, que, que ta bosse, elle arrive avant toi, qu'elle parte après toi, c'est normal, c'est ouais. ta bosse. Euh, voilà faut pas culpabiliser sur les trucs comme ça je pense qu'il faut rester dans des horaires de travail décentes, bien sûr faut faire le taf s'il y en a plus et tu restes un peu plus tard, tu joues le jeu c'est normal oui, mais voilà je pense pas aussi qu'on soit cette, cette génération à, à partir à, à forcément hyper hyper tard du travail, ouais. pas tous en tout cas sauf si t'as vraiment un, un poste vraiment. très important mais sinon il faut savoir garder cette part où on se dit ok il y a du temps pour moi après le travail, ça ma journée c'est pas que mon travail quoi. Ouais. Mmh.
0: Bah justement moi pour trouver cet équilibre ouais. du pro vie verso, il y a Beaucoup de choses qui m'ont aidé, j'ai testé plein de choses, on va dire ces dernières semaines. Euh, je dirais que le fait bah, justement d'aller travailler dans les cafés, de, de dissocier mon environnement de travail vs mon, mon endroit où je vis, hum. ça, ça m'a énormément aidé. Et je dirais aussi ça, j'ai découvert ça et je trouve ça trop, trop chouette, ouais. c'est de faire mon sport le midi. Ah, parce ouais, que ça génial. me permet de couper ma journée en deux ah, et ouais. d'avoir un temps pour moi au milieu de la journée et de pas attendre la fin du travail 18, 19, 20 heures. Et en plus, souvent, tu du... oh, es tout... fatigué ouais, et tout, pour, envie, pour prendre du temps pour Mmh. Donc je dirais aussi de faire du sport ou euh, de faire des déj' entre copines le carrément, midi, carrément. ça ça te permet vraiment de couper ta journée et de prendre du temps pour toi même en plein milieu de la journée carrément. et ça je trouve que c'est pas De pas euh, manger génial. en 5 minutes
1: devant ton Exactement. Ordinateur. Oui, si je prends le temps entre midi et deux souvent euh, soit je déjeune avec des amis, euh, sinon même quand je déjeune au travail on déjeune sur la terrasse, au soleil on va chercher oui, un déj' donc tu marches 10-15 ouais. minutes, tu vas chercher ton déj' tu reviens etc. Donc déjà tu sors un petit peu du bureau faire des déj'es entre copines je suis ouais. d'accord de temps en temps je vais courir entre midi et deux ou... voilà mais prends du temps c'est ça. Juste prendre du temps et pas euh, enquiller ta journée. Ça peut t'arriver de temps en temps. Oui. T es dans le jus, etc. Il y a des ah, fois où on n'a pas le, le choix c'est comme ça. Bien sûr, il y a des fois où tu pas le choix. Mais quand tu peux avoir le choix, il faut prendre ce temps et voilà, garder des ouais. horaires de travail décentes aussi
0: pour le midi en fait. Et aussi, je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, pour trouver l'équilibre, c'est aussi savoir se mettre des horaires. Et puis peut-être aussi, justement, essayer de profiter du fait d'avoir un emploi du temps un peu plus flexible pour peut-être sortir, tu vois, dans Paris. Mm. Quand c'est pas le week-end, quand euh, les gens sont au bureau, de profiter euh, de la vie quand finalement tout le monde est au bureau et d'avoir des temps un peu plus euh, calmes. Carrément. Et du coup, de peut-être aussi chercher à agencer son emploi du temps comme Bien ça, sûr. ça peut permettre de trouver un bon équilibre où, bah du coup, peut-être qu'on va travailler le week-end, mais au moins on sera pas dérangé par Bien tous sûr. ceux qui, qui nous envoient des mails. Et puis euh, la semaine, on sera plus tranquille. Et... Toi, tu as
1: ce truc où tu peux mettre ton emploi du temps comme tu veux. Voilà, c'est ça. Donc si tu décides que ton week-end, c'est le mercredi et le jeudi. Exactement. Et bah, ton week-end, c'est le mercredi ouais. et jeudi. Ouais. Donc du coup, tu vas avoir euh, tout le monde qui est dans le rush, euh, euh, en train de boucler ses trucs fin de semaine, machin. tout ah. le monde est au taquet et toi, t'as le droit de souffler quand tu veux. Ouais, et ça, c est c est cool. ça. Encore faut-il savoir souffler. T'as l'impression que t'y arrives depuis le début ou pas Pour l'instant, c'est un peu.
0: Bah pour l'instant, j'ai pas trop pris de week-end. Ouais, de... Mais en vrai, euh, si mais je me suis fait opérer, du coup, j'ai pris ouais. vraiment deux semaines où j'étais. Ouais, mais ça, mine de rien, c'est quand même une bonne chose.
1: Ouais. Ça t'a obligé. Exactement, j'ai pas vois, le choix. Et... C'est un truc
0: de. Mais par contre,
1: il faut pas que ce soit que un truc de santé, ouais. qui te mettre au lit, tu vois. <rire> Tu as le droit au repos, tu as le droit à, ouais. à, à des jours à des horaires de travail décentes comme les gens ouais. qui sont
0: salariés. Mais là, j'essaie de tu vois, de prendre en nouveau rythme, de m'avancer au maximum dans mes vidéos mmh. pour justement après pouvoir avoir un emploi du temps un peu plus calme. Bien sûr. Donc c'est un peu... C'est ça en fait, il faut aussi se dire que trouver le rythme, ça se fait petit à petit. Que là pour l'instant je suis dans le rush tout le temps à faire du montage, à filmer etc. Mais je sais que je m'avance pour plus tard et que tu vois, ben bah là dans, dans quelques jours je pars en vacances et là je vais pouvoir souffler parce que j'aurai bien avancé sur, euh, sur mon travail. Donc c'est aussi ça, c'est savoir se dire que des fois on a des moments de rush où on doit prendre sur nous et des moments où ça va être beaucoup plus calme et là on... on Quoi. exactement et dernière question ouais. du coup de cet épisode c'est passé vite ouais, <rire> est-ce que d'ici quelques années du coup tu devais switcher de salarié à en entrepreneur et bah, vice versa ça pour moi du coup
1: carrément ouais je me verrais carrément parce que je me dis que d'ailleurs c'est ce qui arrivera sûrement alors soit parce que je, je prendrai un jour la décision de me lancer à fond sur Youtube et Insta ouais. et voilà peut-être un jour on échangera nos tafs
0: bah c'est ce ça que je
1: veux dis peut-être qu'un jour moi ouais. je me retrouverai à faire ça et toi bah, t'en auras peut-être assez t'auras voilà. peut-être envie de revenir à autre chose ouais. et, euh, et voilà peut-être qu'un jour on échangera euh, nos vies va savoir j'aimerais trop euh... avoir une boule de cristal pour ouais, ça ouais de fou c'est clair mais franchement on va finir par voir vu qu'on on est destiné je pense à rester amis toute notre vie <rire> on ouais, va forcément voir quand voilà. on sera des petites bébés et avec notre vie on se dira ah tu te souviens <rire> et non par contre oui oui je me vois faire ça et sinon en fait je me, je me vois alors euh, pas forcément créatrice de contenu mais, euh, mais je me vois bien sûr euh, euh, avoir ma propre boîte euh, ouais. que ce soit bosser en freelance ou monter un projet une fois que je vais avoir acquis pas mal d'expérience <rire> je me vois faire ça en fait je me vois euh, voilà, bosser, euh, bosser pour moi parce que j'ai acquis une expérience telle que je peux proposer mon expérience aux autres ouais. et c'est ce que font les freelances c'est ce que font les consultants c'est ce que font pas mal de gens euh, euh, comme ça, bon, qui sont en indépendant tu vois mais, euh, mais je me vois faire ça ouais moi ouais, je te vois bien aussi carrément je me vois euh, dans quelques années me dire allez euh, c'est parti ou du community management ou ouais. voilà peu importe et je me vois depuis que je suis toute petite en hein, fait de tester un truc comme ça donc je pense que ça arrivera dans ma vie après ça marche ça marche pas hein, voilà mais, mais je pense que je testerai aussi parce que parce que c'est bien d'avoir essayé les deux Exactement. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se poser de limite et Bien sûr. déjà. Puis avec des expériences en entreprise, si ça marche pas, bon, bah, tu reviens en entreprise, voilà. tu passes quelques entretiens. exactement Voilà. Mais puis on a on a un système aussi en France, je pense, avec un voilà, on peut avoir le chômage, etc. Donc on a des possibilités quand même ouais. de se lancer. On n'est pas sans
0: ressources. Ouais. Moi ouais, je me dis exactement la même chose et je pense pas qu'il faille se poser de limites ou que Bien sûr. on a tellement le temps de développer plein de qualités, d'expériences, que, que ça serait trop bête de se limiter juste à un secteur, à un poste, à toute notre vie, Carrément. et je pense qu'on en est tous capables. L'entrepreneuriat, on a souvent l'impression que c'est certaines personnes qui peuvent y arriver, mais on peut tous clairement le faire, si, euh, si moi euh, je peux le faire, toi tu peux le faire, si tout le monde peut Bien le faire. Sûr. Un et... truc dont on n'a pas parlé aussi quand même, je pense c'est l'argent. Ah il ouais. y a ce
1: côté aussi euh, tu vois euh, se lancer peut-être que moi je me ouais. lancerai plus tard aussi quand tu auras que... le backup de exactement, exactement. parce que tu as le backup parce ouais. que du coup il y a ce côté euh, en fait dans le salariat t'as vachement ce côté stabilité financière ça, ça c'est beaucoup de gens qui partent pas l'énorme avantage du sûr, salariat
0: bien sûr Énorme. tu
1: t'assures un salaire euh, ouais. euh, tous les mois euh, voilà et tu, tu es sûr de ça quand es entrepreneur combien d'entrepreneurs pendant des années ouais. ne peuvent pas se payer Exactement. quand ils ont un, ouais. un, au début d'une boîte tu ne peux pas te payer donc forcément ouais. il voilà, faut avoir un, un background quand as un business qui marche tout de suite bon bah, très bien tu, vois, ouais. tu peux te lancer mais bien sûr qu'il y a le côté financier on est
0: obligé de prendre ça en compte c'est pour ça que je trouve que c'est cool de soit euh, bah par exemple moi j'ai commencé j'avais mes études à côté donc mm. forcément c'était comme un petit job étudiant mais c'était pas mon métier ouais. et du coup je suis trop contente de m'être lancée en ayant mes études à côté ouais. Mais par exemple, bah, se lancer une fois que tu as qu beaucoup d'expérience, que tu as assez de chômage, etc. Bah, ça, c'est aussi le moment idéal. Bien Mais sûr. par exemple, se lancer après tes études, quand tu as un étudiant à rembourser et que tu n'as rien euh, de côté, je je suis pas sûre que ce soit la bonne idée. Et je pense qu'il faut aussi savoir. Euh, rester dans le raisonnable de la sécurité Bien et sûr. de se dire, bah je pourrais me lancer une fois que j'aurais mis ça, ça et ça en place. Exactement. Bah, tu vois, c'est
1: ce qui m'est arrivé euh, à la fin des études ouais. parce que je me suis dit, j'ai dit à mes parents pendant le stage de fin d'études, je leur ai dit, ok, à la fin si j'ai pas de CDI, je leur ai dit je teste très bien quand même YouTube, ouais. Instagram et en fait voilà, il y a eu cette proposition de CDI peut-être que si je l'avais pas eu je me serais focus sur Instagram ouais. et YouTube pendant quelques temps pour voir comment ça a évolué mais en attendant, comme tu le dis j'ai un prêt étudiant remboursé euh, j'ai un appart à payer et il faut que tu aies des rentrées d'argent régulière voilà. t'as pas ça. le choix, enfin tu ouais. vois pour... Pour vivre maintenant... Surtout à Paris. Surtout à Paris, surtout <rire> en ce moment avec l'inflation, tout le ouais. monde. Ouais. Personne ne peut ne peut négliger cet aspect-là. Donc forcément, mais effectivement, une fois que tu as l'expérience, une fois que tu as... Euh, le chômage. Le, euh, <rire> ouais, le chômage, le backup, un peu d'économie et que tu es prêt, là c'est le moment il ouais. faut y aller. Et puis de toute façon, euh, tu, tu trouveras bien une solution. Euh, je vais te dire, je pense que c'est même là où tu trouves les meilleures solutions, ouais. c'est quand t'as pas le choix. Quand t'es vraiment au pire, au fond du fond, dans la merde, ouais. tu feras tout ce qu'il faut pour t'en sortir et pour mettre en place des choses qui font que euh, tu vas retrouver un, un confort. L'humain n'est pas fait pour euh, juste euh, essayer de sombrer, tu vois. Ouais. Tout le monde veut survivre. C'est genre un instinct. Naturel. Ben, L'instinct de survie, tu ouais. vois donc forcément on finit l'épisode comme ça c'est parfait t'en penses quoi ça me va c'est <rire> parfait je te laisse aller à ton cours de danse <rire> merci beaucoup euh, merci d'avoir écouté on espère que ça vous a plu et, et puis euh, très contente d'être de retour pour la troisième fois sur Dimanche pc c'est vrai troisième c'est la troisième fois attends et le premier c'était quoi il y a eu l'épisode créatrice de contenu oh l'épisode sur l'Inde et là à oui,
0: t'es vraiment l'invité VIP du dimanche. Vraiment, Quand tu te compte, Vraiment, hein, tu
1: peux mettre ma tête sur euh, la miniature du podcast. Quoi.
0: Exactement. <rire> merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes restés jusqu'au bout, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pépouze avec nous, que vous allez passer un bon dimanche. Et puis, ben, on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et merci encore à Daphné d'être venue. Une nouvelle fois, sur Dimanche <rire> épouse Et je vous remets bien sûr tous ces réseaux en barre d'infos sur Instagram, daphné.blt. Pas, pas. Ah, pas de points. Pourquoi non. je mets des points à chaque fois Ben parce que je ne sais pas. Non. Ok. Daphne, Daphne, BLT, sans points. Exactement. Daphne, BLT, tout collé. Voilà, tout collé. Et puis voilà. Bisous. Bisous. Bye. Bye. <rire>